0: Kryzys jest potrzebny, bo eliminuje z firmy, z rynku firmy czy podmioty, które świadczą usługi kiepskiej jakości, za drogie. Jednocześnie kryzys też mobilizuje wielu ludzi do wypuszczania innowacji. Także to są dwa główne czynniki, które sprawią, że, że wrócę znowu na, na rynek krypto. Już dochodzi coraz częściej do konfliktów na linii Polacy-Ukraińcy. Tego będzie coraz więcej. i Do tego się chociażby też rząd przyczynia, dając niektórym Ukraińcom trochę więcej niż Polakom na, na podobnym statusie. Gdyby chodziło o ekologię, to samochody przejeżdżałyby 2 miliony kilometrów i bardzo łatwo niskim kosztem byłoby można je remontować.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. SOFinanse, eksperci w dziedzinie finansów. Komarch RPXT, fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online. Milky Eyes, tokenizujemy sprzedaż lodów w Dubaju i Abu Dhabi. Dołącz do nas i zostań tokenariuszem. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie. Jadrę Grzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem ponownie naszym gościem jest Trader21. Dzień dobry. Dzień dobry. Czaku, pytania od widzów, więc pozwól, że od razu przejdę do pierwszego. Czy uważasz, że zbliżamy się do końca podnoszenia stóp, czy to dopiero początek?
0: Hmm. Ani jedno, ani drugie. Początek już, już mamy za sobą. W wielu krajach rozwijających się znacząco podniesiono stopy, jak chociażby widać w Polsce, ale one ciągle są znacząco poniżej inflacji. Co nie znaczy, że kiedykolwiek one dojdą do poziomu inflacji, ale wydaje mi się, że jeszcze przed nami kilka podwyżek stóp. Do czasu, w którym nie zaczną się duże problemy wynikające z tego, że najpierw bankierzy uzależnili i gospodarki, i rynki finansowe od zerowych stóp procentowych, a teraz te stopy rosną. Mhm. Się, żeby niby przeciwdziałać inflacji, natomiast y, wydaje mi się, że przed nami jeszcze kilka powiedzmy, podwyżek procentowych, może to jest kwestia dwóch, trzech, może czterech miesięcy i później zaczną się duże problemy. Duże problemy rozumiem y, takie, które mogą wpłynąć na bankierów centralnych, żeby przestali podnosić stopy procentowe i żeby powrócili do dodruku, czyli albo potężne załamanie na, na rynkach finansowych, Mhm. Czyli powiedzmy S&P w dół 40, może 45%. Aż tak? No już do tej pory jesteśmy 20 mhm. kilka procent, więc dużo nam tak naprawdę nie brakuje. E, drugi taki czynnik to są pierwsze rozruchy powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, związane z gwałtownym wzrostem bezrobocia. E, I tego się rzeczywiście bardzo boję, dlatego że jeżeli ludzie wychodzą na ulicę, to ciężko jest czasami kontrolować tłum, więc e, możesz e, wtedy powrócić do dodruku, uzasadniając jakąś wyższą koniecznością, powód się znajdzie. Chodzi o to, żeby przestać podnosić stopy procentowe i wznowić do dróg, dlatego że jak wznowiasz do dróg, to część z tego idzie na rynki finansowe, a część idzie do realnej gospodarki, czyli możesz po prostu te pieniądze ludziom rozdać w postaci różnego rodzaju kuponów, dotacji, zasiłków dla, dla bezrobotnych i, i uspokoić nastroje. Ja celuję, że to będzie gdzieś... Wrzesień, może październik tego roku. Aczkolwiek prognozowanie czegoś co się wydarzy jest trudne, ale dołożyć do tego jeszcze ramy czasowe to już jest obarczone rzeczywiście bardzo dużym e, marginesem bezpieczeństwa, natomiast no, jako inwestor muszę pewne rzeczy zakładać. E, na razie jeszcze nie widzę absolutnie końca do druku, e, końca procesu podnoszenia stóp procentowych. W pewnym momencie Zacznie się niefajnie dziać, i wtedy usłyszymy, że być może nie będziemy już podnosić więcej stóp procentowych. A kiedy zacznie się może jakiś duży problem, na przykład na rynku kontraktów terminowych, gdzie główne zabezpieczenie stanowią amerykańskie obligacje, w których ceny spadły, więc być może wtedy wrócimy do, do ostrego, do druku, żeby ich ceny podpompować i uspokoić sytuację.
1: A jak patrzysz, na całość, taką, mi, całe, jak, jak patrzysz na całą sytuację gospodarczą w skali globalnej, ale przez pryzmat tego, co się dzieje w Ukrainie? Czy to twoim zdaniem, na podstawie powiedzmy źródeł, które czy też analizujesz, osób, z którymi rozmawiasz, czy twoim zdaniem to ma prawo eskalować, czy raczej jesteśmy przy końcówce wojny?
0: Wydaje mi się, że ta wojna jeszcze potrwa kilka miesięcy, ale zostanie ograniczona tylko i wyłącznie do terytorium Ukrainy. Mhm. To będzie najprawdopodobniej taki proxy wars, jak miały to miejsce chociażby w Syrii gdzie na terytorium Syrii ścierały się wojska rosyjskie, chińskie, anglosaskie. I myślę, że teraz to jeszcze, to jeszcze powiedzmy, dwa, trzy, może pięć miesięcy zajmie, yy, nim się sytuacja uspokoi. Myślę, że skończy się tym, że będą potężne naciski ze strony takich ludzi, chociażby jak, yy, Boże, dawny sekretarz stanu, Henry Kissinger. Ze strony Niemców, ze strony Francji, żeby jednak Ukraina uległa, żeby oddała albo Rosji te wschodnie republiki, żeby stworzyć taki przesmyk do, do Krymu. Albo, jeżeli się nikt na to nie zgodzi, bo to jest dla Ukrainy pr potężna porażka, nadanie bardzo dużej autonomii tym, tym terenom, po to, żeby za jakiś czas je przyłączyć po prostu do, do Federacji Rosyjskiej. Powiedz mi, bo wiele osób patrzy na,
1: co nie jest absolutnie dziwne to jest normalne wręcz, patrzy na negatywną stronę tego, co się teraz dzieje, tej powiedzmy nakręcającej się spirali wedle niektórych kryzysu, wedle innych kryzysów, które dopiero nas czeka. Ale jakie Twoim zdaniem szanse wygeneruje obecna sytuacja gospodarcza, która jest dla wielu coraz trudniejsza?
0: Co, kryzys zawsze generuje szanse, dlatego że oczyszcza rynek z firm, które są nieefektywnie zarządzane. W przeszłości recesja była postrzegana jako taki element oczyszczający, który pomagał podnosić efektywność w długim terminie. Po raz pierwszy recesji próbowano na siłę przeciwdziałać po kryzysie japońskim w 1989 roku stwierdzono, że dodrukiem uratują wszystkich od recesji. I to była jedna wielka głupota, dlatego że dzisiaj z perspektywy czasu mówi się o co najmniej cztery, trzech, jak nie czterech zmarnowanych dekadach. Kryzys jest potrzebny, bo eliminuje z, firmy, z rynku firmy czy podmioty, które świadczą usługi kiepskiej jakości, za drogie. Jednocześnie kryzys też mobilizuje wielu ludzi do wypuszczenia innowacji. Jak masz nóż na gardle, no to kombinujesz, co tu co zrobić to jest taki motywator do, do wzrostu gospodarczego i po każdym kryzysie y, zazwyczaj gospodarka się odradza. Natomiast problem jest taki, że szczególnie w krajach anglosaskich od przeszło dwóch dekad nie pozwala na się na przejście przez taką typową recesję, efekt, czego efektem jest drastyczne zwiększenie długu. No i zobaczymy jak to dalej pójdzie. Mhm. Ja się jakoś specjalnie recesji nie boję. Jestem na nią przygotowany e, i mentalnie, i finansowo. Natomiast uważam, że kolejne lata będą dla nas, e, dla nas gorsze. Dzisiaj ludzie tak... Nawet wczoraj jak, jak siedzieliśmy na, na grillu, pytali o tę recesję, czy to już jedno, czy będzie gorzej. Kurczę, my żyjemy dzisiaj naprawdę w mega fajnym świecie. Jak porównam to na przykład do czasów, kiedy ja wchodziłem na rynek pracy. Kiedy w Warszawie było bezrobocie rzędu 20%, w mieście, z którego pochodziłem sięgało 30%, gdzie stopy procentowe były na poziomie 20 punktów. Także jak się ludzie do dobrego przyzwyczajają, to każda drobna obsuwa wydaje się już końcem świata. Natomiast no, prawda jest taka, że dla wielu osób jest, powiedziałbym, tragiczna sytuacja, chociażby dla osób, które wzięły, wyciągnęły kredyty o zmiennej stopie. No które a... wzrosły tak, tak drastycznie. No i teraz właśnie na propos kredytów. Dlaczego sam ich nie bierzesz? W tym momencie, bo nie mam za bardzo po co. Tak jak rozmawialiśmy, kiedyś powiedziałem, że chcę zaciągnąć pod budowę domu jak największy kredyt o stałej stopie w euro, żeby mi się zdewaluował. Ale jak to w Hiszpanii bywa, no dwa lata musisz czekać na różnego rodzaju pozwolenia. Więc na razie nie mam pod co go wziąć, nie mam w jaki sposób. Natomiast część moich inwestycji w złoto jest wzięta na, na kredyt. Zwyczajnie korzystam z kredytu u jednego brokera, który mnie kosztuje chyba niecałe 1,5% rocznie, a przy średnim wzroście ceny złota za ostatnie 20 lat, tam około 9%, i raczej teraz wyższym, ze względu na wyższą inflację, to mi się po prostu dewaluuje, więc mhm. korzystam z pewnych narzędzi, ale nie mówię jakoś szeroko o tym, bo Inwestycje same dla wielu osób to już jest, to są potężne emocje. E, a jeżeli dodatkowo robisz część inwestycji na, na kredyt, to, to te emocje są spotęgowane. U mnie emocji już nie ma w zasadzie żadnych. To jest tylko chłodna kalkulacja. W życiu bym nie kupił jakichś skrajnie zmiennych e, spółek, e, posługując się pieniędzmi od e, brokera. Natomiast jeżeli chodzi o złoto, którego największa obsłuwa, w euro właśnie wyniosła 33%, a dla początku moich problemów to musiałbyśmy mieć spadek rzędu 45%, co przy takiej inflacji moim zdaniem jest skrajnie nieprawdopodobne, to to jest ok. Mhm. Po prostu jak zwykle trzeba wiedzieć, co się robi. A jak wygląda Twoja
1: obecnie pozycja, zaangażowanie pod kątem inwestycyjnym, jeżeli chodzi o krypto?
0: Nie mam w ogóle krypto. Nic, a nic? Nic, o to od kilku miesięcy. Wydaje mi się, że gdzieś w okolicy października sprzedaliśmy ostatnią jakąś pozycję, to był jakieś drobizny już, chyba Ethereum i, i Atomu. Ja bardzo dużo kryptom pozbywałem się jeszcze w 2021 roku, kiedy mieliśmy ten skrajny optymizm na przełomie kwietnia, maja. Nawet jeszcze u Wenusa nagrywaliśmy coś z mhm. Pamiętam, byłem mega, mega już wtedy ostrożnie nastawiony do krypto, bo, bo znowu cała ulica wchodziła. Później przyszło wielkie załamanie, po jakimś czasie odbicie i troszeczkę przebiliśmy te szczyty, ale, ale nie dużo. Teraz jestem całkowicie poza rynkiem i myślę, że na rynek krypto yy, inaczej. Jestem pewny, że wrócę. Pewnie między 5 a może 10% mojego kapitału tam ulokuję, tam ale to jeszcze nie ten moment. A kiedy będzie ten moment? Jeżeli na przykład Bitcoin obsunąłby się w okolice 12-13 tysięcy, czyli bardzo by się zbliżył do tych 82%, o tyle taniej podczas kolejnych dwóch spadków, to to będzie jeden czynnik, który sprawi, że pewnie zacznę kupować krypto. Drugi czynnik będzie taki, niezależnie od wielkości spadków, odwrót polityki banków centralnych, czyli dosyć podwyżek stóp, obniżamy znowu do, do zera, czy w okolice zera, może gdzieś gdzie znowu ujemne stopy Inflacja nie ma znaczenia i uruchamiamy do dróg na całego. Także to są dwa główne czynniki, które sprawią, że, że wrócę znowu na, na rynek krypto. I tak jak to zrobiłem w 2019 roku. Kup, zapomnij, być może to się dalej jeszcze obsunie. Przy tak zmiennym aktywie możesz mieć nawet na chwilę 50%, 50 stratę. Ja pamiętam jak kupowałem pierwszy raz po 150% dolarów, ethereum, co z perspektywy czasu okazało się genialną inwestycją, ale na chwilę jeszcze cena spadła do 80. I to pokazuje, o jak zmiennym rynku rozmawiam, Jak masz stalowe nerwy i wiesz, co robisz, to, to to jest ok, ale dla wielu osób rynek krypto potrafi być zabójczy. Tutaj na przykład Luna jest świetnym przykładem, gdzie było wiele osób, które mimo, że cena Luny wzrosła tam chyba z trzech czy czterech, do setki, nie realizowało zysków. Wciąż było mało. Było mało, ciągle mało, ciągle mało. Później nagle spada w okolicy zera. Czy ja, czy Kamil Jarząbek, czy Phil, każdy z nas wychodził z krypto systematycznie. Ludzie się ze mnie śmiali, jak pierwszy raz wyprzedawałem pierwszy pakiet i tirum mały po, po 600 dolarów. Mhm. Tylko, że to był zakup ze 150. To już masz zrobiony kapitał e, razy 4. I to był dopiero pierwsza wyprzedaż. Później więcej, 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 więcej. I Im to po prostu więcej rosło, tym więcej tego wyprzedawałem. Właśnie mhm. pamiętam w kwietniu 2021 roku miałem 17% ulokowane krypto, pierwotnie z pięciu, które, które włożyłem. Po prostu rosło to szybciej niż wyprzedawałem. Ale dzisiaj, czy od kilku miesięcy nie mam w ogóle krypto i bardzo się z tego powodu cieszę. Cieszę się, bo jesteś spokojniejszy, czy cieszysz w jakiej kategorii? Cieszę się, dlatego, że już bardzo mocno tąpnęło yy, i jeszcze musi trochę tąpnąć do momentu, żebym znowu wszedł na rynek. Okay. Półtora miesiąca temu nawet nagrałem taki filmik Co dalej z krypto? Nie z punktu widzenia jakiejś specjalisty od rynku krypto, tylko z punktu widzenia osoby, która ogarnia ten temat dosyć szeroko, z punktu widzenia psychologii, analogii do wcześniejszych hosts. Z punktu widzenia tego, co robią banki centralne. Kiedy to nagrywałem, no to i było mniej więcej po 2000. Niedawno spadło do 900, więc mhm. jeszcze trochę.
1: Idąc dalej, czy uważasz, że Polska prowadzi właściwą politykę zagraniczną wobec Ukrainy i Rosji? Mam na myśli przyjmowanie imigrantów, radykalny sprzeciw wobec polityki Putina, bezpośrednią pomoc militarną dla Ukrainy.
0: Odpowiednia polityka to jest. Nie zawieraj sojuszy z nikim i handluj z każdym. Taką politykę prowadzą kraje małe, które bardzo szybko się, się rozwijają, które nie uczą ludzi moralności, tylko po prostu starają się budować długotrwałe relacje handlowe, bo to najbardziej zapewnia ci spokój i dobrobyt twoich ludzi. Hmm. Czy to jest dobre? Z mojego punktu widzenia tak, bo podnosi to standardy mhm. życia ludzi. Ktoś może się ze mną nie zgodzić w tym momencie, zwłaszcza osoby, które są przyzwyczajone do oglądania telewizji non-stop, bo, bo boją się wariata za wschodnią granicą. Natomiast my od lat prowadziliśmy szkodliwą dla Polski politykę w stosunku do Rosji. Machamy szabelką, abyśmy byli tak naprawdę przy w poważnym konflikcie, dosyć szybko zmieceni, odcinaliśmy się, ucinaliśmy łeb dosłownie polskim przedsiębiorcom, którzy handlowali z Rosją. Ci sami przedsiębiorcy, którzy kiedyś wysyłali swoje produkty do Rosji, musieli drastycznie obniżyć marże i znaleźć sobie pośredników, jak chociażby Turcja, którzy odbierali nasze produkty i, i sprzedawali je do Rosji. I tak samo jest dzisiaj. Nie kupujemy gazu od Rosji, ale kupujemy gaz rosyjski od, od różnych pośredników. I tak naprawdę jedynym pokrzywdzonym na tym jest, jest polskie społeczeństwo, więc moim zdaniem takie jednostronne opowiadanie się po, po jednej stronie jest, jest złe, ale to jest tylko moja decyzja. Ale no, siedzimy w strukturach NATO, które krąża Rosję od wielu lat. Jesteśmy y, marionetkowym państwem dla Unii Europejskiej Brukseli, więc mamy stamtąd wytyczne. więc poruszamy się w jakiś takich ramach, w jakich się możemy poruszać. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię Ukrainy, to znowu temat taki drażliwy, bo bardzo fajnie Polacy pokazali taką solitarność z narodem ukraińskim na początku, przyjęliśmy mnóstwo tych Ukraińców, natomiast to już powoduje konflikty. Oni są zbliżeni do nas kulturowo, ale to jest, powiedziałbym, trochę nie ten poziom jeszcze. Już dochodzi coraz częściej do konfliktów na linii Polacy-Ukraińcy. Tego będzie coraz więcej, i do tego się chociażby też rząd przyczynia, dając niektórym Ukraińcom trochę więcej niż Polakom na, na podobnym statusie. I przede wszystkim, nic nie mamy za to. Moim zdaniem, gdyby władze polskie miały jakiekolwiek jaja, to natychmiast na Brukseli wymusili jedno, drugie, trzecie ustępstwo, większe dopłaty, gigantyczny kapitał, odbudowę Ukrainy tylko z wy wykorzystaniem polskich firm. Ale nie robią tego. A starczyło zagrozić Niemcom, Francji, że zaraz wypuścimy im 5 milionów Ukraińców. Starczyło puścić kilka kampanii promocyjnych pokazujących jaki jest socjał w innych krajach, ile zarabia przeciętny pracownik tam, kierownik Ubera w hotelarstwie ile się zarabia. I co najmniej połowy Ukraińców byśmy się pozbyli, albo po prostu inaczej to nazywając, przenieśliby się do krajów, w których jest wyższy standard życia, trochę wyższy socjal, i to jest potężne narzędzie w wymuszaniu pewnych rzeczy na Unii Europejskiej. To czemu tego nie robimy? Jesteśmy za głupi, czy w czym jest problem? No, to odpowiedziałeś już na to. Każą nam zamykać elektrownie węglowe, każą nam płacić różnego rodzaju kary. Mamy coraz większy problem z prądem, przecież ceny drastycznie wzrosły w tym roku, zwłaszcza dla przedsiębiorców, a skoro wzrosły dla przedsiębiorców, to przełożą się na, na ceny produktów za moment, czyli inflacja będzie jeszcze wyższa, mimo że już jest najwyższa od 20 paru lat. A mimo wszystko politycy nie potrafią wykorzystać takiego narzędzia, jakie, jakie dostali. Bo może ktoś im coś obiecał, być może ktoś na nich zbyt mocno naciska, żeby tego nie robili, albo są zbyt głupi na to.
1: Chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów? Na żywo? W realu? To możliwe. Wpadaj na eventy przygód przedsiębiorców. U nas nie ma sztampy i byle jakości. Są za to mega atrakcje, przemyślany networking, ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy. Wejdź na stronę przygody.tv slash kalendarium i sprawdź, gdzie wylądujemy następnym razem. Pozostając w temacie polityki, czy obstawiasz, że PiS może wygrać kolejne wybory? Co o ile się nie mylę, ale nie mam stuprocentowej pewności, w historii Polski e, no nie, zdarzyło. nie zdarzyło się, że partia wygrała trzy razy z
0: rzędu. Znamy się prywatnie, wiesz jakie mam zdanie o przeciętnym polskim wyborcu. Więc nie zdziwiłoby mnie to. Mhm. Dajmy ludziom 12, 13, 14, nie, przepraszam, 13, 14, obiecajmy różne rzeczy przed wyborami i, i kto wie. Przecież w innym inflacji jest y, Putin. Putin z Tuskiem.
1: Tak, przerabiałem to ostatnio. E,
0: idąc a, dalej. Prezes NBP tak. został mianowany na kolejną kadencję. Ten sam prezes NBP, który nie widział groźby inflacji dwa lata temu, później gdy się pojawiła, stwierdził, że będzie przejściowa, a teraz dopiero do niego dociera. No,
1: gdybyśmy... te, teraz
0: pytanie, czy jest idiotą, czy jest kłamcą.
1: No i właśnie gdybyśmy mieli się pokusić o dywagację, no to jakim cudem gość może mówić tak sprzeczne rzeczy w tak krótkim
0: odstępie czasu? Bo ludzie mają krótką pamięć.
1: I on ma tego świadomość.
0: Oczywiście, że tak. Prezesów NBPU u mianuje rząd, ale to są ludzie, którzy są zatwierdzani dużo, dużo wcześniej przez bank rozrachunków międzynarodowych. Więc on ma realizować konkretną politykę a to, co mam mówić, no to jest dostosowywane pod przeciętnego odbiorca, mhm. który nie rozumie, czym jest procent składany, czym jest inflacja, co wpływa na inflację. No i efekt tego jest taki, że mamy najwyższą inflację od, od 20 lat.
1: A powiedz mi, tak trochę tutaj sobie urządzę prywaty. Z powodu tego, że trochę myślę o UK. Jak ty z perspektywy czasu oceniasz decyzję UK o tym, żeby odejść
0: właśnie z... Unii Europejskiej. Bardzo dobrze. Od początku uważałem, że to jest bardzo dobry krok, że wyszli z systemu, który ich bardzo ograniczał. Nigdzie na świecie nie masz tak zbiurokratyzowanego systemu, jak Unia Europejska. Nie masz nigdzie tak wielu ograniczeń. Może poza jakimiś krajami trzeciego świata. Mhm. I tutaj wiele osób od razu się oburzy, że przecież mamy wysoki standard życia w Unii Europejskiej i tak dalej. Prawda. Ale ten wysoki standard życia wynika z tego, że po II wojnie światowej w Europie Zachodniej zbudowaliśmy prawdziwy kapitalizm. Czyli rozbijane były monopole, promowane były małe i średnie firmy. Identyczne prawo dla każdego, a nie duże firmy mogą sobie pozwolić na niepłacenie żadnego podatku dochodowego, jak, jak Amazon, jak Facebook, które zarabiają w Polsce dziesiątki milionów, miliardy. Podczas gdy małe firmy się gnoi kontrolami non stop. Mhm. Wczoraj rozmawiam z kolegą przedsiębiorcą, w początku roku zapłacił 3,5 miliona podatku dochodowego i jedna kontrola wychodzi wpada mu kolejna. I tak mówię z non stop, mhm. bo widocznie zarabia za dużo jak na, jak na tak małą firmę. Czy takie kontrole chodzą do korporacji? Nie. I dzisiaj żyjemy, że nazwijmy to, jesteśmy spadkobiercami tego dobrobytu. Które został zbudowane w Europie zachodniej po, po II wojnie światowej. Odcinamy jeszcze kupony, Odcinamy. które jeszcze są. Tak, ale reszta świata nas goni.
1: Ja powiem ci taką, taka moja prywatna obserwacja, ponieważ tak się złożyło, że to jedną spółkę akurat, która działa w Dubaju, i jak zacząłem sobie obserwować, jak działa kapitalizm na Bliskim Wschodzie w Dubaju, w Abu Dhabi, to w porównaniu z tego, co się dzieje w Europie, to oni nie mają problemu z poprawnością polityczną, nie mają problemu z tym, co ciekawe i wręcz bardzo kontrowersyjne, i to, że o tym mówię, nie znaczy, że to popieram, nie mają problemu z tym, że jest na przykład u nich rasizm, absolutnie akceptowalny i powszechny, nie mają problemu z tym, że współcześni niewolnicy budują te miasta, i oczywiście to są straszne rzeczy, ale jak sobie porównasz poziom, akurat tutaj mówię w kontekście Bliskiego Wschodu, jaki jest poziom, nazwijmy to, agresywności kapitalizmu w tamtym regionie versus Europa, która, mam wrażenie, stała się taka... Bardzo taka wymuskana, taka, taka no dokładnie, jakby na, na wszystko musisz uważać, na jak, jakich słów używasz, czy ktoś ma płeć taką, czy inną, to powiem ci, że długofalowo ja nie widzę przynajmniej na razie scenariusza, w którym Europa wygrywa gospodarczo w skali to jest świata.
0: Taka kwestia, jak szybko Europa spadnie z nazwijmy to tego poziomu kraju, który kolonizował inne świata, do poziomu, w którym kapitał z zewnątrz będzie kolonizował nas. Mhm. czyli patrz.
1: Co już się co, dzieje powoli? Co już się dzieje?
0: No, być może Chińczycy, być może kapitał z Bliskiego Wschodu będzie wykupował nasze, nasze firmy, nieruchomości w naszym kraju, będzie miał coraz większy wpływ na naszą politykę wewnętrzną, będą nas też zmieniać kulturowo. To jest coś, co już się, już się mhm. dzieje. Także miejsca, w których ten, ten kapitalizm może się rozwijać szybciej, są miejsca, w których które zyskują przewagę, bo dzisiaj tak naprawdę przewagę budujesz, e, budujesz kapitałem. Mhm. I ja jestem zdecydowanie po stronie kapitalizmu, po stronie wolnego rynku, nie socjalizmu. Socjalizm tysiące razy pokazywał, że, że zawodzi. Jak wziąłbyś kraje, które startowały z tego samego poziomu, nie 30-40 lat temu, Singapur, Hongkong z jednej strony ostoje kapitalizmu, wolnego rynku, bardzo rozsądnej polityki monetarnej, bo to jest też bardzo ważne, i pilnowania, żeby konkurencja była zachowana, bądź Szwajcarii nawet, i kraje, w których mieliśmy raj socjalistyczny, no to jednoznacznie widzisz, że kraje, w których dominował kapitalizm, to są kraje, w których bardzo poprawiła się jakość życia, wzrosły dochody PKB liczące na osobę i masz nieporównywalnie więcej wolności osobistej, niż kraj socjalistyczny, dlatego, że problem socjalizmu jest taki, że w pierwszej kolejności zabierasz tym, którzy mają, drugim tym później tym, którym się jeszcze chce trochę pracować. Musisz utrzymywać całe stado pasożytów i w pewnym momencie tak ciągniesz od tych, co mają, że oni mówią dość. Wyjeżdżają do innych krajów. W pewnym momencie tracę już chęć do pracy i stwierdzałem, będę żył na, na koszt państwa, bo po co mam się tak zacharowywać? Kasa się kończy, jak się kasa kończy, no to robi się bardziej opresyjny rząd, więcej kontroli, przepływu pieniądza, kontroli podatkowych, czyli to, to co mamy teraz. Później jest dodruk, a w Polsce już uruchomiono dodruk, żeby ratować sytuację po, po COVID-zie. Później dodruk staje się permanentny, a później już masz tylko jedną pochyłą w dół.
1: Idąc dalej... Chciwość, czyli mieć zamiast być, jeden z najbardziej szkodliwych, w pełni zalegalizowanych przez współczesny świat narkotyków. Różni się od ambicji, choć często się pod nią podszywa. Jaki według ciebie jest na nią
0: najskuteczniejsze lekarstwo? O oh, jest? Trudne pytanie. Pierwsza rzecz, nie możesz być zbyt, zbyt chciwym, bo wtedy nie zbudujesz niczego dużego. Jak się nie nauczysz dzielić pieniędzmi z pracownikami, ze współpracownikami, nie będziesz trzymał się zasady win-win, tylko będziesz zbyt chciwy i będziesz chciał wszystko do siebie, to się ludzie od siebie odwrócą i zostaniesz na tym poziomie małym, może jakimś średnim, ale nigdy naprawdę nic dużego nie, niczego dużego nie osiągniesz. Druga rzecz, Masz mieć po prostu poukładane normalnie w głowie i dostrzegać problemy czy, czy potrzeby innych ludzi i wtedy chciwość jakoś nigdy Cię nie zdominuje. I trzecia rzecz, musisz wiedzieć co jest w życiu ważne i myślę, że tu wiele osób ma, ma problem, bo jest wielu przedsiębiorców, którzy chcą więcej, 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 okłamują się tak naprawdę wewnętrznie, że ja pracuję dużo, bo chcę coś zostawić dzieciom. A często nie mają czasu dla tych dzieci. Czy to jest chciwość, czy to jest pracoholizm wynikający z jakichś innych przyczyn? Nie wiem. Ale myślę, że można by to trochę pod taką chciwość podciągnąć. No, ale jeżeli potrafisz zachować balans jakiś w życiu, jeżeli wiesz, że masz ograniczony czas, który możesz albo przeznaczyć na zarabianie kolejnych pieniędzy, albo na spędzenie tego czasu z żoną, z dzieciakami, albo na realizowaniu jakichś własnych hobby, to jest ok. Zakaz
1: sprzedaży nowych samochodów spalinowych od 2035 roku. To konieczność czy absurd?
0: W Europie to jest absurd. Myślę, że chyba w Europie tylko to wprowadzili, a nie, a nie globalnie. Po pierwsze dlatego, że Europa prowadziła od lat destruktywną politykę energetyczną. Likwidowano elektrownie węglowe w imię walki z CO2, podczas gdy Chiny i Indie stawiają je na, na potęgę. Teraz jeszcze słyszałem, że mamy odejść od gazu, którego spalanie jest bardzo czyste, w porównaniu na przykład do, do spalania ropy, no ale idiotyczna polityka Unii Europejskiej nakazuje odejście. Nie poszliśmy jeszcze wystarczająco w kierunku uranu, żeby wyprodukować tej energii na tyle dużo, żeby móc przejść z napędów spalinowych na napędy elektryczne. Ta energia się nie bierze znikąd. Poza tym w Europie się mówi, że jest to ekologia. Gówno prawda. Jakbyś zobaczył, ile trzeba wyemitować dwutlenku węgla, żeby ile ziemi, z ziemi różnych pierwiastków trzeba wydobyć, jakie to są koszty dla środowiska, żeby wyprodukować baterie do wiem, Tesli, która waży 900 kg. Aby się za głowę żołę. Samochody elektryczne napędzane energią zlokalizowaną w bateriach nie są ekologiczne. Jest to jeden wielki mit. Wodór jest przyszłością. Tyle, że nie mamy jeszcze wystarczającej technologii na efektywne produkowanie wodoru, ale baterie i sposób utylizacji to jest droga donikąd. Także to,
1: dlaczego w takim razie z Twojej perspektywy tyle koncernów się za to bierze? Jest to po prostu pewnego rodzaju konieczność, ponieważ idzie w tym kierunku cały świat i być może nawet jeśli są w błędzie to trzeba to dotrzymać kroku, bo tam patrzy konsument? Czy jakie są powody?
0: Koncerny wiedzą, że pewne zmiany będą wprowadzone. To nie jest tak, że oni wprowadzają je, bo tak. Przecież czy to w Davos, czy na konferencjach grupy Bilderberg spotykają się szefowie Volkswagena, szefowie Fiata, i oni ustalają, w jakim kierunku pójdą. Szefowie koncernów petrochemicznych siadają, ustalają wspólną politykę, która powiedzmy z okresem po roku, po dwóch jest, jest nam ogłaszana, komunikowana. I tak wygląda proces decyzyjny. Uważam, że gdybyśmy mieli rzeczywiście nadwyżki produkcji energii, jak, jak Islandia, jak Norwegia, jak Szwajcaria, które wiele energii produkuje, na przykład z hydro czy atomu, to, to to mogłoby mieć sens, ale zakaz rejestracji nowych samochodów, uważam, że, że jest to głupota zwłaszcza, że dzisiejsze diesle nowoczesne, one są bardzo ekologiczne. Spalają bardzo mało tego paliwa. I jeżeli weźmiesz pod uwagę cały proces od produkcji samochodu do jego utylizacji, to Bilans netto jest po stronie ciągle samochodów spalinowych. Poza tym, kolejny aspekt, który potwierdza, że to przejście nie ma nic wspólnego z ekologią, jest taki, że Unia Europejska, która zakazuje rejestracji tych samochodów, nie walczy z celowym postarzaniem produktów. Tylko to akceptuje, dlatego że komisarze siedzą w kieszeni największych koncernów, których zadaniem jest generowanie nieustannie coraz większych zysków. Przecież w latach osiemdziesiątych mieliśmy mercedes'y, które potrafiły przejechać milion kilometrów i się nie psyły, Które do dzisiaj jeżdżą w Egipcie. te z lat 80. były niezniszczalne. A dzisiaj samochód jest tak zrobiony, żeby po okresie gwarancji, czy kawałek po, żeby się popsuło coś, co musisz, co sprawi, że musisz albo kupę kasy wydać na remont, albo najlepiej po prostu ten samochód zniszczyć, zutylizować. I, i kupić nowe. Gdyby chodziło po, o ekologię, to samochody przejeżdżałyby 2 miliony kilometrów i bardzo łatwo niskim kosztem byłoby je, można je remontować. Od czasu do
1: czasu nagrywasz materiał, w którym pokazujesz na przykład teorie spiskowe, które okazały się prawdą. Teraz zadam Ci pytania a pewnej teorii, którą ja słyszałem, ponieważ jedną z takich, powiedzmy, takich tematów, który jest dla mnie pewnego rodzaju guilty pleasure, jest czytanie o UFO. Uwielbiam. Uwielbiam o tym czytać. Jakby na zasadzie takiej, że tak ciężko jest w tej chwili ustalić, czy opcje istnieją, czy nie. Ja osobiście uważam, że tak, bo to nie wyobrażam sobie, żeby tak dużej przestrzeni nie było innej, innej cywilizacji, również zaawansowanej. Niemniej, czy, y, co byś powiedział a propos takiej teorii, że gwałtowny rozwój Stanów Zjednoczonych pod kątem technologicznym po II wojnie światowej był m.in. efektem tego, że to oni w, powiedzmy w konflikcie z Rosją mieli główny dostęp i wygrali dostęp do technologii kosmicznej.
0: Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne. Pentagon teraz powoli odtajnia akta związane z dziwnymi sytuacjami i okazuje się, że takich kontaktów nie było 5 czy 10, tylko ponad 2000. To jest normalne, że utajniasz takie rzeczy, dlatego że im bardziej jest to utajnione, tym. Ta technologia, która daje Ci przewagę ekonomiczną, militarną, yy, fajnie, że była tylko dla Ciebie. Także czy rzeczywiście mieli kontakty z obcymi, nie wiem. Zobaczymy za jakiś czas, ale uważam, że to, co powiedziałeś, ma, jak naj... ma bardzo dużo sensu.
1: Idąc dalej, jakie są największe wyzwania dla człowieka, który już nic nie musi?
0: trzymać zdrowie na takim poziomie, na jakim jest dzisiaj przez kolejne 60 lat.
1: Mm -hmm.
0: A mentalnie? Mentalnie cały czas się staram rozwijać. U Grześka Kusza oglądałem taki wywiad z Kasią Szewczyk, Prawo Rezonansu, przeczytałem tą książkę. Nie było to nic nowego, Tam, tak naprawdę te wszystkie rzeczy ja stosuję od lat, bo pewne rzeczy działają, ale teraz ją studiuję po raz kolejny. I przypuszczam, że jak już tę książkę zakończę, to wpadnie mi w ręce kolejna ciekawa, gdzie będę mógł się dalej rozwijać. Mhm.
1: Idąc dalej. Pytanie może trochę naiwne, ale nurtujące miliony Polaków. Kiedy ceny paliw zaczną spadać? I czy zaczną?
0: Niespecjalnie widzę taką możliwość. Na krótki czas tak. Dlatego, że jeżeli dojdzie do tej paniki, o której rozmawialiśmy wcześniej, to jest bardzo prawdopodobne, że bardzo mocno spadnie cena ropy przy jednoczesnym wzroście y, kursu dolara, ale wydaje mi się, że spadek ceny ropy będzie dużo, dużo większy w ujęciu procentowym niż, niż teraz dolara, w ostatecznie kupujemy tą ropę. Y, I to się przełoży na jakiś czas na, na spadki ceny, y, ceny ropy. Ale ludzie zapomnieli, że surowce w zasadzie wszystkie taniały między 2011, a 2016 rokiem. Później powoli sobie tam, tam rosło, ale to były powolne wzrosty. I na przykład między 12 a 15 rokiem cena średnia ropy to było 100 dolarów za baryłkę, czyli tyle ile mamy dzisiaj. Po prostu kurs dolara jest trochę wyższy. W międzyczasie korzystając z niskich cen ropy politycy nam wpakowali kolejne paczki akcyzy. Przecież w tych 8 zł, które płacimy za, za paliwo, połowa to, to, jest, to są podatki akcyza VAT jakieś inne jeszcze opłaty, a połowa to są tak naprawdę koszty, koszty, paliwa i o tym chyba ludzie zapomnieli już. W każdym razie na chwilę spodziewam się, że cena ropy może spaść w okolicy może 50 dolarów za baryłkę, po czym zostanie znowu uruchomiony do dróg, tak samo jak miało to miejsce po, po panicy covidowej i ta cena ropy znajdzie się wyżej jeszcze niż, niż, niż dzisiaj.
1: Z jaką myślą nas zostawisz? Jakąś pozytywną prosimy.
0: Jestem bardzo pozytywny. Nie, no, absolutnie, nikt nie mnie kwestionuje. Zna, zna, znasz mnie prywatnie. Kurczę, nie wiem, co ci powiedzieć. co, Ludzie się tak naprawdę obawiają. Tutaj jakiś kryzys, tutaj podwyżka stóp procentowych, tutaj jakiś tam problem na rynkach finansowych. Jak się edukujesz, to jesteś przygotowany na to. Ja tak. na przykład do osób kopujących. Moje ruchy wysłałem w listopadzie już takie ostrzeżenie, szykuje się nieciekawa nie zima. Marcin ode mnie z teamu to on to wyłapał, poskładał to pięknie. I czarno na białym widzieliśmy, że to będzie bardzo ciężki rok do zarabiania. Powiedziałem wprost, to jest rok na przetrwanie, rok na przetrzymanie kasy, a czas na inwestycje będzie po, po spadkach i wtedy będzie mnóstwo, mnóstwo fajnych okazji. Jeżeli umiesz czytywać pewne rzeczy, rozumiesz pewne rzeczy, a zrozumienie wynika z tego, że ileś czasu spędziłeś na jakichś analizach, przeczytałeś dziesiątki, set, setki książek, różnych publikacji, to to nie jest trudne. Jeżeli nie masz kredytów o, o zmiennej stopie procentowej, to, to też jest okej. Okay. Przecież ja za dwa lata przed pierwszą podwyżką trąbiłem, że nie brać kredytów o zmiennej stopie, jeżeli już to tylko stałą, no to w komentarzach się pojawiały wpisy, tylko tak łatwo ci mówić, a stałych stop to nie ma, jeżeli już to na 5% tylko mój księgowy jakoś potrafił wziąć na te 5 lat i ma jeszcze, nie wiem, 4 lata spokoju, podczas gdy inni muszą płacić już dwukrotnie wyższe raty. Za 4 lata będzie się martwił, a być może będzie taki okres, że właśnie podczas jakiejś paniki znowu stopę procentową obniżą do zera i sobie na przykład zrestrukturyzuje kredyt, czyli przeniesie go do innego banku, zostanie mu 2 lata stałych stóp niskich, tam na poziomie 2,5%, i korzystając znowu z dobrego momentu, zaciągnie kolejny kredyt na kolejne 15 lat, z którego spłaci stary i będzie miał kolejne 5 lat niskich 100%. No, trzeba myśleć zawczasu, a nie mieć życzeniowe takie podejście do życia. Tak samo jest ze zdrowiem. Ja robię dużo, żeby pozostać zdrowym. Ja nie chodzę do lekarza, bo, bo jestem chory. Ja, no, tak Ja nie fiatryka. choruję, profilaktyka. Mhm. I wtedy nie przejmujesz się też zdrowiem i masz, masz czas na wszystko.
1: Drodzy widzowie, dziękujemy Wam za Wasz czas. Widzimy się w kolejnym odcinku. Czarek, dzięki za ciekawą rozmowę jak zwykle. Sama
0: przyjemność. Dziękuję bardzo.